0: Amigos, como siempre es una alegría darles la bienvenida una vez más a este programa dirigido a la comunidad evangélica y en el que continuamos con un catálogo histórico, el primer capítulo de El mundo feliz de Silicon Valley, el ciclo en el que investigamos los nexos entre el proyecto tecnológico de Silicon Valley y el ámbito religioso o espiritual. Antes de entrar en materia, les recuerdo consultar los materiales de apoyo, documentales y presentaciones que nos ayudan a contextualizar y a conocer a los personajes y los hechos con que nos vamos encontrando a medida que avanza esta historia. Bueno, en nuestro último programa dejamos a los hippies tratando de hacer realidad su sueño de libertad total en California en plena década de los 60. Pero a medida que pasaba el tiempo y más y más jóvenes se congregaban, se reunían en San Francisco, se hizo evidente el carácter utópico y por lo mismo inviable del movimiento hippie. El resultado fue que hacia el final de esa década, para el año 1970, el hipismo terminó por fracturarse en grupos que marcharon en distintas direcciones. Algunos, desilusionados, tuvieron que regresar al mundo tradicional del estudio o el trabajo. Otros se sumaron a la nueva corriente del New Age y sus derivadas ocultistas. Aún otros, en un número nada despreciable, fueron atraídos por la oferta de iglesias y misiones evangélicas, tanto en San Francisco como en el resto del país. Este grupo se popularizó en la prensa de la época como los Jesus People o Jesus Freak, es decir, la gente de Jesús o los locos de Jesús. Como anunciamos en el programa anterior, a diferencia de la apuesta política de la New Left, los hippies apostaron por la iluminación personal, el cambio a nivel individual, la mayoría de los hippies buscaron esa renovación espiritual a través de las drogas, es verdad. Pero lo importante es que había una dimensión de la espiritualidad humana que era muy llamativa para buena parte de los hippies. Y si bien era común acudir al New Age, al esoterismo o al misticismo oriental, por esa vía de búsqueda espiritual es que algunos terminaron convirtiéndose en hippies cristianos, por decirlo así. La historia de los Jesus People... Es casi desconocida por estas latitudes, pero no debería ser así. Toda persona que trabaje con jóvenes en una iglesia debiera saber algo de los Jesus People. Mal que mal, la actual industria musical cristiana es en gran medida heredera de los Jesus People. Allí está por ejemplo el Cornerstone Festival. Pero bueno, más que hablar de los Jesus People, mejor escucharlos. Qué mejor que con su banda icónica, Red Spam? Bueno, de regreso a nuestra historia, en este proceso de desbande del hipismo surgió una tendencia muy importante, el New Communalist, que a su vez alimentó un movimiento mucho más grande, el Back to the Land Movement, o el movimiento de regreso a la Tierra. Este último movilizó a muchísima gente, la mayoría de los cuales, claro, eran hippies, pero que también incorporó otros sectores que no lo eran, incluso gente de la tercera edad. El Back to the Land Movement merecería mucho más tiempo que el que le vamos a dedicar aquí, pero apuntaremos algunas ideas básicas del mismo. La llamada del regreso a la tierra tenía mucho sentido para los hippies, sobre todo si recordamos que los hippies eran contestatarios al mainstream norteamericano, que en aquellos años, y entre otras cosas, estaba caracterizado por la cultura jerarquizada y rígida de las grandes compañías y el establishment político-militar de la costa este la tecnología desarrollada por esas grandes corporaciones estaba al servicio de ellas mismas y no de la gente, o a, al menos así lo veían los hippies. Era cosa de ver las imágenes de las selvas tropicales de Vietnam, deforestadas y devastadas por el napalm, o la contaminación por pesticidas, producto de las grandes compañías. Una tecnología destructiva y contaminante alimentó la tecnofobia de la contracultura hippie. En ese contexto, las dificultades o el fracaso del proyecto hippie en una gran ciudad como San Francisco, para muchos significó renunciar a la vida urbana y tratar de partir de nuevo en zonas rurales, construyendo su utopía en el campo, lejos de la ciudad. Se estima que en los 200 años previos a 1965, se fundaron más de 600 comunidades rurales en Estados Unidos, mientras que entre 1967 y 1970, en sólo tres años, se crearon entre 2.000 y 6.000 nuevas comunidades. Cálculos conservadores sugieren que en ese periodo unos 10 millones de norteamericanos vivieron permanente o intermitentemente en comunidades rurales. Por primera vez en muchos años, en mucho tiempo, la tasa de crecimiento de la población rural superó a la de la población urbana. Francamente, increíble. La primera comunidad hippie y una de las más célebres fue sin duda Drop City, fundada en Colorado en 1965, a la que le siguieron muchísimas más, pero la mayoría de ellas colapsaron a comienzos de la década del 70, debido a disputas internas o a problemas materiales, como la crisis energética del petróleo en 1973 The Farm, la granja definida como a mental nudist colony una colonia mental nudista fundada en 1971 en Tennessee por un carismático líder y gurú hippie llamado Stephen Gaskin y que en su mejor momento llegó a albergar unos 1500 hippies es la única de esas comunidades que sobrevive hasta nuestros días, todo un logro esta comunidad es particularmente interesante para nuestra historia por un detalle casi desconocido, pero altamente significativo. De allí salieron quienes a comienzos de los 90 fundarían en California WELL, la primera comunidad virtual de la nueva era tecnológica. Interesante, ¿verdad? Estos pequeños, olvidados e ignorados detalles nos van dando pistas que conectan la contracultura hippie con los primeros pasos de la nueva tecnología computacional. Y ya que hablamos de tecnología, será bueno revisar brevemente cómo las comunidades hippies enfrentaron el tema tecnológico. El concepto clave aquí es Appropriate Technology. Se trata de una filosofía o visión que ponía el énfasis en tecnologías a pequeña escala, descentralizadas, más amigables con la naturaleza, más humanas, más eficientes en el manejo de la energía, como contrapeso a las grandes corporaciones industriales y sus externalidades negativas, como contaminación, desempleo, destrucción de las pequeñas comunidades locales. Si bien esta tendencia se inició en la década del 60, el concepto Appropriate Technology lo acuñó el economista anglo-alemán Fritz Schumacher, en su libro Small is Beautiful, del año 1973, uno de los textos más leídos de la década. De paso, notar el contraste con la filosofía de las grandes corporaciones, resumida en el eslogan Bigger is Better, mientras más grande, mejor. No, dice Schumacher, Small is Beautiful, lo pequeño es hermoso. Quienes defendían la Appropriate Technology apelaban a conceptos como eficiencia, y sobre todo, sustentabilidad. La idea era desarrollar tecnologías que fueran buenas para las personas y la naturaleza. Habrá que recordar que los defensores de la naturaleza, de comienzos del 1900, habían adoptado una postura más bien tecnofóbica. Tecnología y naturaleza eran enemigos irreconciliables. Con ese trasfondo, la appropriate technology surge como un planteamiento novedoso una alternativa para compatibilizar cierta tecnología con la naturaleza. La propia tecnología ganó de estos en las Naciones Unidas e incluso en el gobierno del presidente Jimmy Carter, pero en los años 80 el proyecto fue abandonado con la llegada al poder de Ronald Reagan y los republicanos. Ahora bien, el puente más importante entre las comunidades hippies y esta nueva filosofía tecnológica fue una publicación que apareció en 1968, el Whole Earth Catalog, el catálogo de toda la Tierra. Su creador fue Stuart Brand, por entonces un treintañero fotógrafo y biólogo conectado con la Universidad de Stanford en San Francisco. Stuart Brand, el hombre exacto, en el momento exacto, en el lugar exacto. Brand estuvo en las primeras pruebas de laboratorio con computadores en Stanford. Fue uno de los creadores de los primeros festivales hippies con LSD en San Francisco y en una entrevista con la revista Squire en 1972 acuñó por primera vez la expresión Personal Computer cuando el computador personal era apenas un sueño e Internet apenas daba sus primeros pasos. El Whole Earth Catalog y la revista Rolling Stones fueron las dos publicaciones más importantes que surgieron de la contracultura hippie y eso que el catálogo de toda la Tierra tuvo una breve vida de 5 o 6 años. Es interesante notar que la portada del catálogo es una foto de la Tierra tomada desde un satélite de la NASA. Nada de alusiones patrióticas norteamericanas o eslóganes políticos. De hecho, Brand se refiere a sus correligionarios hippies, en las primeras páginas, como «habitantes del planeta Tierra». Una frase inspirada en Buckminster Fuller, para quien todos nosotros, los que moramos en la Tierra, somos astronautas. En sus pocas ediciones, el catálogo creció hasta tener más de 600 páginas y llegó a vender sobre el millón de ejemplares. En 1972 ganó el National Book Award, el Premio Nacional al Libro. Todo un logro para hacer un catálogo. En una entrevista del año 2005, Brandt comentaba, (cito textual, comillas, el catálogo del 68 fue una respuesta a lo que yo creía era una de las limitaciones de los hippies. Lo que estaba tratando de manejar era que todos estos jóvenes se dirigían a iniciar colonias y reiniciar la civilización, y no sabían nada, así que esta era una forma de proveerles el cómo. Y una mayoría de la contracultura era antitecnología. Hasta allí las palabras de Brandt. Stewart Brand nos está diciendo que cuando a fines de los años 60 se percata de que los hippies están abandonando San Francisco para ir a fundar colonias o comunidades a todo lo largo y ancho del país, él entiende que esto podía terminar bastante mal, porque los hippies, hay que decirlo, eran en su mayoría jóvenes blancos, universitarios, de clase media, de origen urbano, que no sabían nada prácticamente de la vida de campo. Brand concibe el Whole Earth Catalog como una manera de informar a los hippies, sobre todo de mantenerlos al tanto de la tecnología que van a necesitar para que funcionen sus comunidades rurales. De ahí que el subtítulo del catálogo es Access to Tools, acceso a herramientas. El tipo de información tecnológica que Brand selecciona en el catálogo de toda la Tierra es precisamente Appropriate Technology, tecnología ecológica. Si recordamos que la contracultura hippie era tecnofóbica en sus inicios, es decir, que condenaba a la tecnología industrial moderna, la estrategia del catálogo de sugerirles alternativas de appropriate technology para sustentar sus comunidades rurales fue sin duda una jugada notable. A través de las páginas del catálogo de toda la Tierra, los hippies transitaron desde una postura de tecnofobia a una de tecnofilia, es decir de valorar la buena tecnología a escala humana que hizo posible sustentar su utopía rural tecnología para ser libres pero el catálogo aportaba mucho más que solo buena tecnología Brand incorporó una serie de materiales y lecturas que alimentaban el espíritu de la contracultura así por ejemplo en sus páginas encontramos a Gregory Bateson el psiquiatra británico que aportaba la dimensión cibernética Marshall McLuhan el gurú de los medios, y sobre todo Packminster Fuller. Pac y Fuller para los amigos, inventor, arquitecto, diseñador, ex marino y profeta tecnológico. Fue uno de los mayores exponentes de la filosofía do-it-yourself, hágalo usted mismo, y por cierto, del domo geodésico, como alternativa habitacional ecológica. Un septuagenario por entonces, Fuller fue uno de los pocos adultos admirados por la contracultura hippie. Su servicio en la marina selló en él la fe en la ingeniería, la organización y la planificación como fórmulas racionales para solucionar los problemas sociales y ambientales. Fuller creía que para sobrevivir, la humanidad debía alejarse del capitalismo del SFR y adoptar una arquitectura al servicio de la ecología. La investigación y el diseño eran las únicas vías de salvación. El catálogo tomó estas ideas y las difundió entre las numerosas comunidades hippies dispersas por todo el país, asociando así información, tecnología y comunidad. Así entonces, gracias al catálogo, los hippies y sus herederos, el Back to the Land Movement, el movimiento del regreso a la tierra, pasaron desde la tecnofobia a la tecnofilia. Pero el catálogo no solo ayudó a los hippies a cambiar con respecto a la tecnología, también con respecto al consumo. Si bien no se beneficiaba de la venta de los productos que promocionaba, el catálogo sí ayudó a que los hippies abrazaran la vida comercial inicialmente rechazada por la contracultura de los 60. Algo parecido ocurrió también con la política. Aquí también Bucky Fuller fue un ejemplo a seguir. Fuller desdeñaba las protestas anti-Vietnam porque, según él, la forma de cambiar el mundo es a través de la tecnología, no de la política. Planificadores, arquitectos, diseñadores e ingenieros, ellos son el futuro de la humanidad, no los políticos. De hecho, Fuller creía que para el año 2000 la política se volvería obsoleta. En esto, Fuller y los hippies siguieron una línea de pensamiento heredera del liberalismo norteamericano del siglo XIX la idea de la neutralidad ideológica de la tecnología Fuller, Brand y los hippies todos creían que la tecnología era neutra en el sentido de que no era portadora de ningún sesgo ideológico sin embargo la investigación actual supone que ello es un graso error la tecnología en último análisis no es neutra. La tecnología es tendenciosa. Pero volveremos sobre esto más adelante. Por de pronto, lo que nos interesa es tomar nota de la trascendencia del catálogo sobre la contracultura hippie, pues sus efectos se hicieron sentir en la relación de los hippies con la tecnología, el consumo y la política. En junio de 2005, en una hoy en día célebre conferencia ante los graduados de Stanford... Steve Jobs se refería al catálogo como, cito textual, An amazing publication, one of the Bibles of my generation. Una publicación impresionante, una de las Biblias de mi generación. Para un adolescente Steve Jobs, el catálogo de toda la tierra fue algo así como Google en papel impreso, tres décadas antes de que apareciera Google. Hoy todos miran a Steve Jobs como el máximo referente de Silicon Valley el ícono de la industria computacional. Varios incluso lo comparan con Thomas Alva Edison. Pero muy pocos saben que la inspiración de Steve Jobs fue Stuart Brand y el Whole Earth Catalog. En esa misma conferencia de 2005, Jobs quiso compartir con los egresados de Stanford una frase final, algo así como una guía e inspiración. Stay hungry, stay foolish. Aunque la consigna ha sido atribuida a Jobs, la verdad es que la apropió en su juventud leyendo ¿qué creen ustedes? El catálogo de toda la Tierra era la frase final de despedida con la que Stuart Brand cerraba el último número del Whole Earth Catalog. Y es precisamente por esto que debiéramos poner nuestra atención sobre este documento, pues fue la inspiración para los Steve Jobs y los hackers que pusieron en marcha la revolución computacional que a su vez dio origen a Silicon Valley. Parece difícil de creer, ¿verdad? De los hippies a los hackers, de la contracultura a la cibercultura. Lo cierto es que el Whole Earth Catalog, el catálogo de toda la Tierra, es la clave para entender que los años 60 forman la prehistoria, por así decirlo, de Silicon Valley. Fred Turner, el historiador que también usamos como referencia y consulta para reconstruir este relato, lo resume claramente cuando señala que el catálogo fue Internet antes de Internet. En resumen, y para concluir este primer capítulo de nuestro ciclo, hay dos ideas centrales que debemos rescatar para entender a Silicon Valley. Uno, que Silicon Valley es heredero de la contracultura hippie de la década del 60, y dos, que la esperanza de la humanidad está en la tecnología y en la tecnocracia que la lidera. Bueno amigos, terminamos así este primer capítulo, pero con la promesa de que volveremos a encontrarnos nuevamente con Stuart Brand y compañía más adelante. ¿Había escuchado a estos personajes? ¿Sabía que los hippies están en la prehistoria de Silicon Valley? ¿Qué le parecen los videos y documentales que acompañan este programa? Recuerde compartir sus opiniones e impresiones a teologías Y no olvide la invitación para continuar con El Mundo Feliz de Silicon Valley, nuestro ciclo sobre tecnología y religión, en un próximo episodio, si Dios quiere, por este mismo medio. Chao, gracias.